0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第三十二集：清雅斋出香。又住了一个星期，老太太说什么也不愿意再住了，非要回去不可。少英没办法，只好同意。尚元回去对丁宝香说：“我想跟你商量一下，老太太回来后，咱们就得负责照顾了。你让谁来伺候啊？他二伯他们来不了，少英他们都各自有工作，就咱俩退休了。”你就睡外间，老太太睡里间，我们都精心着点儿，你看怎么样啊？妻子说：“要是前几年我这样照顾老太太没问题，现在要是成宿的伺候，我可受不了。你别忘了，我也是六十多的人了。再说了，照顾好了谁都没话说，要是照顾不好，那话可就多了。”什么虐待了，不是亲的了，记仇了，唾沫都能淹死人。我最烦的就是哈家那帮人，力气一点不出，还老去挑刺儿的。你说的也是，那再跟别人商量商量。医院方面说，老人就是出院了，必须得有人照顾。等恢复一段时间，最好还是让他活动活动比较好，否则就会瘫痪在床了。夏至后的第三天，老太太回家了。丁宝香已经把屋子收拾过了。少英为老人买了个氧气袋和便盆。少利开着车把老人从医院接到家里。哈，老太太身体很胖，至少得有一百八十多斤。佩东把老人背起时，自己都站不稳，幸亏旁边有几个人扶着，才把老人背到床上。佩东累了一身汗，老姑帮他擦汗。佩东说：“我干脆洗洗吧。”说着就出去了。屋里是几个女人在忙碌着。少元把三弟叫到自己的屋里说：“我跟你嫂子说了，让他住外屋，这里老太太要是什么事儿。”好有人伺候，请个保姆呢，还得找个回民，汉民保姆老太太还不要。你看怎么样？老三说这样也行，就是大哥跟嫂子多辛苦了。正说着，少英过来了，他说：“大哥，要是全靠大嫂一个人这么伺候可不行，就说给老太太接大小便，一个人绝对抱不动。妈身子又沉，大嫂哪能弄得动啊？”刚才我们俩都够费力气的了，还得经常给老人洗洗呢。二嫂还没来，咱们先商量一下吧。无论怎么样，都得请个保姆，还得有点力气的。吃饭什么的，让大嫂给弄点吃的。我的意见是得请保姆，钱由咱们三家出。妈在大哥这，大哥就别出钱了。你看呢，三哥？少丽想了想，我看也可以，咱们三家出钱。大哥家出力，行，我去找保姆。少英说：“你别上劳务市场去找，就去找家政公司，尽量找回民的。没有也没有办法，但必须得有力气的。”行，我去家政服务公司找，出钱的事儿你得跟二嫂说一下，三家分摊。行，二嫂下午来了再说。第二天，少丽从家政公司请了一个保姆。少英一看这保姆五大三粗的挺壮，比较满意。少元问是回民吗？少丽说上哪儿找回民去？有这么个有力气的就不错了。少英问他是哪儿的人，那个妇女说是河南的，在医院当过护工。少英看了觉得可以，就把他带到老太太屋去了。试用了一个星期，尚元觉得可以。期间，少英也经常过来看看，指导他怎么护理。他有车，来去都方便。少恒的伤已经好了，但右胳膊还不敢用力。他买了些东西来看老人。老人看到少恒，忽然流泪了，用含混不清的话说：“多亏你呀、啊，尚元，我可得谢谢你呀、啊。”这么照顾我，邵恒知道老人看错了，就说：“妈，你看看我是谁？”老太太愣了会儿，又说：“啊、你不是佩东他爸呀，你是老三，三小子呀。”邵恒真是哭笑不得：“妈，我是邵恒，老二。”老太太这才认出是谁，你不是出差了吗？刚回来呀，来，歇会儿，歇会儿。邵恒也不再做解释。老太太现在真的糊涂了，说话也说的不太利索，更下不了地。邵恒心里一阵难受，他又坐了一会儿，见老太太想睡觉，就出来了。回到大哥屋里，少恒说：“这天气越来越热，可真够老太太受的。老是这么躺着，就得勤洗、勤翻身，不然就会生褥疮。”少元也说：“可不是啊，幸亏请个保姆，要是让你大嫂照顾，还真不行。”少恒说：“大哥，你也是的，嫂子腿脚本来就不好，再照顾个病老太太。”还不得把他累趴下呀？丁宝香说：“你哥什么时候把我当回事来着？他这个也怕累着，那个也怕累着，就不怕我累着？”少元说：“看看，又来了，不是？”少恒说道：“就是请了个保姆，你也省不下心来。”那可不。一天三顿饭是我的事儿，老太太拉屎撒尿我得去帮忙，保姆一个人弄不了呀。里里外外的收拾还是我的事儿。老太太要是不病呢，那屋的事情就少多了。要我说呀，都怪佩金那个小兔崽子，要不是他闯的祸，能有这事儿吗？少元拦住妻子，算了，别说这个了。一切都是前定，又是真主的安排，什么都是主的安排。主怎么安排少丽发财，不安排你发财呀？少元愤怒的说不出话来，他想骂人，但又张不开口，只冒出一个字：“你。”自从得了这场病后，哈老太太真的糊涂了。家里人只认识少元，其他人有时能叫对名字，有时就叫错。比如经常把孙媳妇儿回春秀叫成少英，把沛东叫成老三少丽。不仅糊涂，而且脾气也大了，动不动就爱骂人。他要喝水，你就得马上给他递过去，稍微慢点儿，他就骂人。为着保姆提出不干了。少元好说歹说，算是把他给留下了。少英来了，也跟数落孩子似的说：“老太太，您怎么老骂人呢？人家这么伺候您，还骂人，对吗？”这个老太太好像所答非所问似的，点点头，还对呢。以后还骂不骂了？老人含含糊糊地说：“不骂了。”少英又去安慰保姆。老人头脑不清了，你年轻就担待着点吧。我们再多给你点钱。保姆答应了。少英又给保姆增加了一百。二媳妇冯淑芬每周必来一次，帮助洗洗涮涮。没事时也跟老太太逗两句。我是谁呀、啊？认识我不？老太太看看她，摇摇头。淑芬扒在老人耳朵边说。我是您二儿媳妇呀，吃块西瓜吧。老太太点点头，她切了一牙西瓜，递到老人嘴边。老人用手接过去，很快就吃完了。冯淑芬很高兴，像立了头等功似的自我表扬：“嘿，你看，我给老太太喂了一牙西瓜。”天越来越热了，好在院里有棵大槐树，北屋不显怎么热，但老人在屋里吃、屋里拉的总是有味儿。少元就买了几盒八尔香，每天点上几根除除味拿着八尔香，少元想，这本是自家祖传的手艺，如今成了人家的专利了。他真想把自己家的老字号再恢复起来，可现在。自己还有这个能力吗？西头许多临街的房子都出租给人开了买卖，也有自己开的小铺，还能不能把自家的老字号恢复起来？他还不敢往深里想。不过自从有了这个念头后，就像有了种诱惑力。少元整天在琢磨着这事儿。现在虽然政策比过去灵活了，但要重整就业又谈何容易？一天晚饭后，他就跟佩东提起这件事儿。佩东一听就来了兴趣：“好啊，爸，咱们自己的行当再捡起来，有什么不可以？”少元说：“说说是可以，要真干起来了，就没那么容易了。别的不说，原料就不好买。”佩东问：“配方还在吗？”少元说：“配方还有在他那儿，就是原料可能不齐全，香精还得到外边去买，自己没法配。”佩东说：“原料可以去找呀，咱们可以先试试。”于是少元和佩东决定试制巴尔香。他们先去找原料，到香厂去找人家剩下的原料，东凑点儿，西凑点找的差不多了，就准备工具。地方就在沛东住的外间，在米老人做香的时候，少元也帮过忙，但一切都是父亲亲手干。至于如何配料、各种原料的比例是多少，他是不知道的，配方上也没记载。少元只是摸着石头过河，一点一点的试验，试验了几次后，渐渐摸出点经验来，就跟沛东干起来。第一批巴尔香做出来了，点上还挺香，不比外边卖的巴尔香差。他又把原料搭配的比例稍稍变化了一下，再做出的香似乎就更接近原先自己家生产的巴尔香了。自己家原先的牌子是“清雅斋”，意思是清真的、香雅的。少元找了家私人开的小印刷厂。写上自己的清雅斋字号，做成袋子，每袋装十只，拿到清真寺分给众香老。众香老非常高兴，说：“又见到老字号的清雅斋把香了。”大家鼓励少元多做些，在清真寺里卖。少元说：“咱们都是手工作，赶不上人家工厂，生产不了那么多。”他回家跟佩东一商量。佩栋说：“这好啊。我除了早上送报纸外，其他时候都没什么事儿。您就当顾问，我来做，怎么着一天也能做出二三百只吧？您跟我妈负责晾晒装袋怎么不成？她的心气儿满高。少元的想法比较保守，他只想自己做点送送亲友什么的，不想大规模生产。”要是一规模生产，资金、厂房都成问题。但佩东主张规模生产，他想办成一个企业，要不就试试。是佩东的态度很坚决，佩东认准的事就不再犹豫。在父亲的指导下，他和好了香面，用老办法一根一根的搓，香生产出来了。虽然略显粗糙，但香的质量还是不错的。放在清真寺里一卖，销得还真好，很快就卖完了。清雅斋又出香了的消息传得真快，其他清真寺的香老也知道了，他们都想买清雅斋的巴儿香。这下把佩东忙得不亦乐乎，每天送完报纸，觉也不睡就干了起来，直到中午吃饭，下午又接着干。回春秀下了班也帮着干，但还是供不应求。他们开始琢磨买机器了。少言说：“要是买了机器，咱们可就不能再这么干了。一是地方得另找，我们不能用照明电，得申请用高压电，至少得增加两三个人手。你又送报纸又做箱。哎，太累了。”学会他妈也是，连个休息日都没有，那还成啊？我们现在是小作坊式的生产，又无照经营，工商局要查的话，咱们就得停。佩东说：“工商局那边，我去找人给咱们办个照，不就得了？我们照常交税，谁还能说什么？人手问题也不难。”我们可以再找几个下岗的，嗯、呃，还从咱们回民当中找，真的干起来，我就不送报纸了。现在就是用电和地方的问题，这两个才是比较难办的。买机器要一笔钱，现在你奶奶又病着，咱们再这么折腾，万一摊子支起来了，我们这又支撑不开，不也是个麻烦？看看再说吧。佩东见父亲又打退堂鼓，心里很不高兴，说道：“奶奶病了，咱们就什么都别干了。要不这样，您先帮我把摊子支起来，然后您就甭管了，我自己找人找地方，行不？”父亲还是犹豫。爸，我看您老是瞻前顾后的，那样什么事儿也做不成。当初我说下海，您不让，叫我忍着，结果呢？工厂垮了，工人全散了，人家早走,走的差不多都发了，我们同学还有几个都开上自己的车了，就我还在这儿等两轮来。咱们家有祖传的秘方，为什么不让它发挥作用？现在倒好，守着烙饼挨饿。反正我是想闯一闯，老宋报纸有什么出息呀、啊？我才四十多点儿，现在还有力气，等过了五十，想干都干不了了。儿子的一番话又敲击了一下尚元的心。是啊，当初要是让他早点下海，说不定现在已经发了。佩东曾经是厂里的一个小头头，当时他想，咱们是本分人家，我们生活在这样的社会里，就应该有个单位管着，这个单位必须是国家的、有组织的，这样才有保障。你没饭吃了，组织不会不管。国家不会不管，个体私人的企业就不同了，老板让你干你就干，不让你干你就得走人，没有什么保障。可是后来国营的企业一个个都垮了，没垮的也都改成股份制了。不过现在的确是个机会。自己家有祖传的秘方，有回族人认可的老字号清雅斋，有做香的绝活为什么让他烂在土里呢？沛东能让他送一辈子报纸吗？当初让他送报纸也是个权宜之计。现在他有自己的想法，想干出点事业来，干嘛要阻拦他呢？想到这儿，他说。过去的事就不提了。现在你想把咱们的清雅斋再打出去，我赞成。你有这个雄心，我也很高兴。那就这么定了。我们先去办个执照，然后再想办法买机器。有了机器，地方还是个问题呢，在哪儿干？在咱们这块地方肯定不行，太窄屁不说，机器一开也少。您呢？还有就是，找人可是件大事儿，找就得找可靠的、能吃苦的、彼此合得来的，千万别找那些油头滑脑、爱算计别人的，还没怎么干呢，就先闹意见，那就什么事儿也干不好。佩东见父亲同意了自己的意见，高兴的真想搂着爸转一圈他像个孩子似的蹦了起来。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。